0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 이재명 표 정책 기본 시리즈 화제입니다. 원적격인 기본소득에 이어서 기본주택이 나왔고요 기본 대출까지 선보였습니다. 또기분이 나올까요? 해외 언론에서도 주목한다는데요. 이재명 표 기본 시리즈 물어보겠습니다. 이재명 경기도지사, 안녕하세요.
2: 네, 이재명입니다.
0: 해외 언론에 자주 나온다고 합니다. 영어를 썩 잘하는 편은 아니신 것 같은데요.
2: <웃음> 어, 해외 기자들이 한국말로 물어보던데요.
0: 아 한국말로 물어봐요. 아 그러셨구나. <웃음>
2: 네,
0: 네. 아, 지사님 요새 어떤 일로 바쁘십니까?
2: 어, 뭐 여러 가지 일들이 있죠. 도정이라고 하는 게 복합적이니까요. 네. 어, 그중에 제일 어쨌든 신경이 많이 쓰이고 손이 많이 가는 거는 역시 코로나 대응이라고 생각됩니다. 아, 그렇습니까? 네네. 네.
0: 개인적인 고민은 뭐가 있습니까?
2: 아뭐 개인적 고민 많죠 네. 어~ 근데 뭐 다른 분들 고민 더 많은 분들이 많기 때문에 구체적인 네. 내용을 생략하도록 하겠습니다 그래요
0: 어~ 이재명 지사가 지지율 (2위) 때는 사실은 네. 그렇게 큰 공격을 받지 않았는데 요새 (1위에) 오르고 나서는 계속해서 이렇게 이재명 때리기에 나선 것처럼 보입니다 좀 부담스럽죠 좀 힘드시죠?
2: 거의 그렇지 않습니다. 아, 전혀 아니라고는 할수 없지만 아 괜찮습니까? 음뭐 어, 정치 현장이라고 하는 게 서로 네. 뭐 지적도 하고 충고도 하고 자기 자랑도 하고 그래서 국민들의 선택을 받게노력 하는 거니까요. 네 그분들 입장에서는 할수 있는 일을 하는 거라고 생각합니다.
0: 그래요? 자 네네. 지지율 1위가 부담스럽다. 아 2위가 편했다 그런 생각 안 하세요?
2: 뭐그 제가 선택할 수 없는 일이니까요 아, 네. 어~ 그 국민들께서 판단하시는 거고 네. 뭐 그런 생각 자체가 사실 한가한 생각이죠 그러니까 있는 사실들을 받아들이고 네. 또그 속에서 최선을 다하면 되는 것 아닌가 싶습니다
0: 어제 여의도에서 정책 협의회에 여섰다고 합니다 의원들 그리고 사람들이 네. 그렇게 많이 왔다는데요.
2: 뭐~ 제, 제가 생각한 것보다 좀 많이 오신 것 같긴 합니다 요즘
0: 행사나 무슨 그~ 학회 열고 그러면 많이 오죠 어~
2: 경기도 이제 현안에 관한 것이고 또 경기도 안에 뭐~ 기본 주택 문제나 네. 이런 것들은 의원님들의 관심도 많으셔서 예 어, 뭐~ 많이 오시기도 하고요 또 한편으로는 뭐~ 직접 뵙기가 어려운데 네. 어제 같은 경우는 이번 전반기 특별조정교부금 관련 사업 제안들을 좀 많이 해 주셨어요. 어제 제가 한보따리 안고 왔습니다. 의원들께서도 아, 저한테 네. 도전과 관련해서 이렇게 뭐 제안 주시거나 네. 뭐 이런 것들이 좀 많습니다.
0: 기본 시리즈, 기본 시리즈 나옵니다. 이재명표. 기본 주택은 뭡니까?
2: 음, 아주 간단하게 설명드리면 네. 우리가 이제 수돗물도 뭐 생수 사 먹는 분도 계시지만 최소한 수돗물은 에, 다 공급하지 않습니까? 예. 그런 것처럼 어, 주택도 사람이 사는데 꼭 필요한 거니까 네. 공공주택을 충분히 공급해서 뭐 굳이 새집 좋은 집뭐 개인적으로 사서 사시겠다면 그건 선택하는 것이지만 최저한의 주거는 공공에서 보장해
1: 주자라는
2: 네. 차원에서 경기도 안에서 지금 3기 신도시를 포함해서 대량으로 네. 신규 주택을 공공택지 개발을 해서 공급을 하니까 예. 이걸 로또 분양을 하도록 방치하지 말고 어, 예. 적정한 가격으로 임대료를 받고 평생 살수 있도록 중산층도 입주할 수 있는 그런 주택을 공급하거나 예. 아니면 뭐 분양은 하되 땅은 분양하지 말고 네. 건축물만 분양을 해서 투기가 불가능하게 하는 게 좋지 않겠냐. 그래서 기본주택이라고 하는 장기 공공임대형 또는 네. 주택, 토지임대부, 주택분양형 이런 주택을 원하면 집 없는 사람이기만 하면 역세권 같은 좋은 자리에 중산층도 분양받을 수 있게 해주자 살수 있게 해주자 뭐 그런 겁니다
0: 투기를 막자 3기 신도시 예정지 그리고 경기도 지역에 이런 기본주택을 지어야 되는데 그런데요 경기도에서 지금 땅 투기가 지금 일어나고 있습니다 LH 직원들이 땅 투기하는 거 아닙니까? 이거 공무원들이 땅 투기하는 거 이건 더 엄벌에 쳐야 될거 아닙니까?
2: 어, 지금 그 제가 참좀 전에도 입장을 한 얘기는 했는데 네. 그토 토지공사 LH 공사 직원들이 뭐 공사 직원들은 투자의 자유도 없냐 뭐 이렇게 얘기했다는 보도를 봤습니다 네. 아, 그런데 사실 그거는 에, 부, 네, 부도덕한 게 아니고요. 예. 직력 7 년까지 처할 수 있는 중범죄입니다. 행 네. 국민이 위임한 권한을 행사해서 공공의 질서를 유지하고 모두가 더잘잘살수 살, 있는 길을 만들라고 권한을 부여하고 월급 주었더니 네. 그 권한을 자기 사익을 추구하는 도구로 쓰면 되겠습니까?
1: 예. 어,
2: 이게 역사적으로 보면 공무원들이 질서 유지, 공정성을 유지하는 게 핵심 책무인데 네. 이걸 어기고 이제 그 기득권자들한테 부안해동해가지고 예. 부정부패하고. 부정 저지르고 이러면 나라가 망했어요.
1: 그래서
2: 이 LH 사건은 단순히 그냥 일부 공무원들의 일탈이라고 볼게 아니고 저는 뭐 징계는 또 당연하지만 직도 박탈해야 되겠지만 형사처벌을 엄중하게 해서 정말로 다시는 국민이 부여한 권한으로 자기 사익을 추구하고 국민들 정말 소외감 느끼고 좌절감 느끼게 하는 거 다시는 못하게 해야 된다고 생각합니다.
0: 경기도, 공... 저희 경기도도
2: 지금 저, 조사 중이에요. 다시 조사 중입니까? 혹시 우리 또 있나 싶어서. 땅투기. 자,
0: 자기 그 직을 가지고 땅투기 한 사람 이 있으면 어떻게 하실 거예요?
2: 당연히 직위 해제하고 땅이 파면 조치하고 형사 처벌도 엄중하기해서 다시는 못하게 해야죠. 네.
0: 경기도에서는 지금 그 기본소득, 재난 기본소득 10만원씩 주고 있지요? 네네. 어떻게 되고 있습니까, 지금?
2: 지금, 이제 한달 조금 지났는데, 네. 80% 넘게 이제 수령하셨고요. 한 1조 원 넘게 예. 지불이 됐습니다. 한 20%는 현장 지급을 하고 있고요. 예. 제일 좋아하시는 분들은 예. 동네 골목의 소상공인들이세요. 네. 주민들은 이제 내신 세금을 받아서 모두가 어려울 때니까 좀 도움이 됐다고 하셔서 다들 좋아하시고요. 예. 또 이게 소상공인에게 사용되어서 그들을 돕는 효과도 있으니까 네. 자부심도 생기고 연대의식도 생기고 소상공인들은 매출이 늘어나니까 또 필요한 생산도 유통도 늘어나서 전체 경제가 좋아지니까 만족도가 아주 높은 것 같습니다.
0: 아 그렇습니까? 제4차 네. 재난지원금 규모와 대상이 정해졌는데요. 지사님은 어떻게 네. 보고 계십니까?
2: 아. 며칠 전에 저한테 메일이 하나 왔는데 네. 자기가 폐업하려고 그러다가 네. 어, 경기도 재난기본소득 10만 원 때문에 다시 좀 괜찮아져서 지금 버티고 있다. 이런 걸 받은 일이 있어요. 예. 어, 사실 우리가 한정된 재원을 지출하면 복지 효과도 있고 더군다나 경제 효과도 있게 복합 효과를 내게 하면 좋지 않습니까? 네. 그래서 이번에 우리 그 이낙연 대표님께서도 어, 국가의 명령으로 영업을 못한 경우는 보상을 하고 예. 특별히 손에 많이 피해 많이 본 데는 선별로 지원하고 예. 거의 대부분 피해보지 않은 사람이 없으니까 보편지원을 지역화표로 해서 경제도 살리고 지원도 하자 이렇게 계획을 하신 걸로 아는데
1: 네.
2: 보편지원이 이번에 제외되고 나중에 하는 걸로 된것 같습니다. 네. 좀그 점은 아쉽긴 한데요. 네. 뭐 당이 또 당정이 결정했으니까 저도 당원이라는 사람으로서 좀 따르긴 해야 될 테고 네. 다만 좀... 어, 안타깝네요
0: 그렇습니까? 안타깝습니까? 따르지만 안타깝다
2: 일부라도 보편지원을 했으면 좋았을 텐데 그러니까요 어, 네네.
0: 지사님께서 보편지원 그리고 기본소득 계속 얘기합니다 그런데 기본소득 얘기할 때마다 여러 여러 정치인들이 견제구를 심하게 던지는데요 어떻게 네. 보셨어 홍준표 의원께서 왜 이렇게 이재명 지사한테 이렇게 네. 견제하시죠?
2: 어, 뭐 국민들 관심 받고 싶으신가 잘 모르겠는데요
1: 네뭐
2: 저한테도 뭐 전혀 뭐 어린이 없다고 할수 없으니까 그냥 뭐 충장에 의한 충고다 이렇게 생각하고요. 네. 네. 저도 뭐 부족한 게 많은 사람이니까 또 되돌아보는 계기도 되고 뭐 좋다고 생각합니다.
0: 유승민 전 의원 남경필 도지사 계속해서 이재명 지사 비판하는데 왜 아무 말도 안 하십니까?
2: 어, 남지사님도 나오셨어요?
0: 아, 그전에 나왔 아니 남, 남경필 지사 말고요. 원희룡 지사님. 아,
2: 아 원지사님. 네. 네네네. 어, 뭐, 그분들이 하시고 싶은 말씀 하시는 건데, 저희가 이걸 이제 좀 논리적이고 합당한 지적이면 논쟁의 가치가 있는데, 뭐, 거의 비난에 가까워서, 뭐, 논쟁이 아니라 싸움이 될 수도 있기 때문에, 뭐, 국민들의 판단에 맡기고, 저는 그냥 제가 하고 싶은 이야기, 또 설명할 거 설명하고 그러고 있습니다.
0: 최문순 강원지사가 기본서득에 대해서 좀 비판적인 입장 내놓은 거는 조금 놀랐습니다. 어떻게 보셨어요?
2: 본인 입장에서는 본인의 시각으로 문제점을 지적할 수 있고요. 예. 어, 문제를 지적하면 논쟁을 통해서 보완할 수 있기 때문에 좋다고 생각합니다. 그래요. 다만, 이제 제가 좀 아쉬운 거는, 음, 이거 이제, 어, 우파적 신자유 주의라고 이렇게 에, 뭐, 규정을 하셨던데요. 예. 제가 그래서, 아니, 뭐 우파적 아빠 굳이 따져야 되냐. 이게 음. 복지로서의 효용성도 있고, 또 경제정책으로서도 유용해서, 우리 국민들의 삶에 또 경제 회생에 도움이 되면 좌파 우파 가리지 말고 해야 되는 거 아니냐고 네. 라 말씀드렸고요. 이건 신자유주의가 아니라 신자유주의를 극복하는 복지적 경제정책, 융합정책이다 이렇게 제가 해명 드렸습니다.
0: 복지적 융합정책, 기본소득 얘기 나올 때마다 재원 문제 계속 그렇죠. 어, 얘기하는데요. 증세, 재원 문제 얘기하는 물어보는 사람들이 많습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요?
2: 우리나라가 OECD 평균에 비해서, 어, 조세 부담률도 낮고, 네. 또 사회복지 지출도 절반 정도에 불과하기 때문에, 우리는 이제 증세를 하면서 사회복지 지출을 늘려가야 됩니다. 그래서 이제, 저복, 저부담 저복지에서 중부담 중복지를 거쳐서, 네. 북유럽형의 고부담 고복지 사회로 가야 되는데, 문제는 지금 방식의 증세를 하게 되면 국민들의 저항 때문에 네. 실제로 증세가 어렵습니다. 예, 무슨 말씀이냐면 네. 예를 들면 지금 현재 정치권에서 논의되는 거 그러니까 코로나19 때문에 돈을 많이 썼으니까 증세를 하겠다라고 하면 네. 사실 약간 언어적으로 모순이 있습니다.
1: 그래요. 일시적
2: 문제를 해결하기 위해서 예. 구조적이고 장기적인 세제 그러니까 조세 세, 시스템을
0: 건드렸다. 바꿀 수는 네. 없는 거죠. 예.
2: 그러면 안 되고 그런 경우에는 국채로 해결하고요. 두 번째로는 가난한 사람을 돕기 위해서 중산층과 부자들이 세금을 내자. 우리는 혜택 보지 말고 라고 하면 그게 세금 내고 싶겠습니까? 네. 이런 방식으로는 필요한 복지를 늘릴 수가 없기 때문에 모두가 혜택 볼수 있는 방법으로 해야 압도적 다수가 동의하고 압도적 다수가 동의해야 증세가 가능하기 때문에 모두가 혜택을 보는 기본소득 방식 즉 많은 사람이 세금을 더 내지만 내는 세금보다 받는 금액이 더 많은 방식 즉 기본소득 방식으로 하면 압도적 다수는 반대하지 않고 찬성할 수 있습니다. 이렇게 해야 우리가 가야 될 고부담 고복지 즉 증세를 통해서 복지 지출을 늘리는 방식으로 갈수 있고요. 기본소득도 결국은 어 세금을 더 많이 내거나 적게 내거나 골고루 공평하게 지역화폐로 지급해서 경제를 살리는 거기 때문에 네. 이렇게 해야 고액납세자들, 고 고액 납세자들, 고소득자, 고자산가들이 세금을 내고 경제성장에 대한 혜택은 고소득자들이 많이 보기 때문에 불만이 적어지죠. 예. 제가 이거어 세금을 내지 말고 기본소득하자는 소리 하는 건 전혀 아니고요. 예. 세금을 내야 되는데 세금을 낼수있 사회적 합의를 하려면 기본 소득 방식으로 할 수밖에 없다는 말씀 드리는 겁니다.
0: 알겠습니다. 같이 살자 아니, 잠깐만요.
2: 제가 하나만 더 말씀드리면. 네. 그러니까 기본 소득이 과연 그럼 유용한 정책인지를 검증이 안된 상태에서 증세해서 하자고 하면 국민들이 동의하기 어렵기 때문에 네. 일단 일반 회계 예산에서 조금만 떼어 가지고 네. 일인당 한 50만 원 정도 어, 그러면 25조 원이니까 어, 한 5% 정도 국가 예산 비중이 됩니다. 네. 이거 한번 해보고 어, 이거 진짜 효과 있다. 그러면 감세, 그러니까 지금 우리 감면해 준 세금이 한연간 5, 60조가 되는데 네. 그걸 좀 줄여서 어, 기본소득 좀 지급해보고 아 이거 진짜 경제에도 도움이 되고 수, 수요가 늘어서 지속성장에도 도움이 되고 복지 늘리는 효과도 있고 국민연합연대에도 도움이 된다고 라 인정하면 또 조금씩 증세를 해서 전액 기본소득을 지급해서 늘려나가는 거죠.
0: 일단 세금, 이렇게 하면
2: 실현 가능성이 있다는 겁니다.
0: 일단 세금을 깎아주는 것만 조금 줄여도 예, 시도할 수 있다는 거죠.
2: 네, 일단 세금 깎는 거 줄이는 것도 그 다음 단계고요. 예. 어, 일반 회계 예산을 좀 조정을 해서 절감을 해서 조정하면 된다. 25조 원정도로 만들어낼 수 있거든요. 5%니까.
0: 가치살자님께서 네, 네. 이재명 공산주의자네. 그래도 이런 공산주의자는 <웃음> 네. 존경합니다. 이렇게 얘기합니다.
2: <웃음> 자, 네. 제가 어. 공산주의자가 아닌 것이요. 네. 제가 이거를 없는 사람 도와주자 또는 나눠 가자 이런 얘기를 하는 게 아니고 이걸 넘어서서 지원을 하되 네. 지역화폐로 소멸성 기업 카페로 지급해서 작년에 1차 재난지원금 14조 원밖에 지급 안 했지만 국내 경기가 확 살아났잖아요. 예. 그런 걸 1년에 한 번, 두 번, 세 번, 네번 자꾸 늘려나가자. 예. 그 말이고 저는 경제의 지속성장, 적 경제 회복 이게 제일 중요한 정책 과제라고 보기 때문에 네. 퍼주기나 공산주의자가 아니고 네. 시장주의자라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 공산주의자 아니다. 시장주의자다. <웃음> 네, 네. 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 네, 알겠습니다. 자, 오늘 윤석열 검찰총장 사태 어떻게 보셨어요?
2: 아, 뭐참 착잡하죠. 네, 네. 착잡한데요. 어더 말씀드리기가 좀 그렇습니다.
0: 아 그렇습니까? 어, 네. 오늘 그 검찰총장의 사퇴의 변이 아니라 정치인의 정치인의 일성으로 보인다는 민주당의 여러 논평이 나왔습니다.
2: 음, 그렇습니다. 이게 저는 어, 임명된 공직자 음. 이제 선출 권력으로부터 임명된 공직자의 책임이란 말씀을 한번 강조하고 싶고요. 예. 두 번째는 우리 사회의 음. 검찰이 과연 지금의 현 검찰이 과연 국가의 공정한 질서를 유지하고 국민들의 인권을 유지하는 데 정말 기여했냐 아니면 있는 제도 덮고 없는 제 만들면서 권력을 행사해온 적폐의 노릇을 하지 않았냐 라는 점에 대해서 저는 좀 인식해야 될것 같고요. 검찰개혁이라고 하는 큰 과제를 수행하는 과정에 있는 건데 과연 이게 검찰 개혁이나 아니면 나라를 바로 세우는 일에 도움이 되는 건지 한번 생각해 볼 필요는 있다고 생각합니다.
0: 정치인 윤석열 대선 주자 윤석열은 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 지금 이제 검찰총장이라고 하는 임명직 공무원이었는데 이제 어, 그걸 벗어 벗으셨으니까 이제 어, 뭐한 명의 국민으로서 또 정치적 자유를 이제 충분히 누리시겠죠. 네. 뭐 표현도 충분히 하시고 음뭐어국 정치를 하실 걸로 저희는 이제 판단되는데 잘잘해 주셨으면 좋겠다 는 생각합니다.
0: 아, 응원하시는군요. 잘 하셨으면 좋겠습니다.
2: 아, 응원은 아니고 그 네. <웃음> 그런 오해받을 말씀하시고요. 네. 하여튼 어, 세상에는 뭐 입장은 다양하니까
1: 음 네. 감비적으로
2: 경쟁하고 또 그게 견제와 경쟁 음, 이라고 하는 과정을 통해서 국민들에게 도움되는 그럼 정치 환경이 만들어지면 좋지 않겠냐고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 몰아가진 않을게요. 이제 자 지사님. <웃음> 네네. 네. 미얀마 사태가 연일 조금 네. 악화되고 있습니다. 지사님께서 미얀마 네. 군부 독재 타도 위원회 관계자분들 모셔서 간담회를 가셨 가지셨어요?
2: 네네. 제가 이제 미얀마 상황을 이제 멀리서 이렇게 보고 있으니까. 네. 80년 광주가 딱 떠올랐어요. 예. 네. 예, 뭐 흐름이 거의 똑같은 것 같습니다. 그러니까요. 에 그래서 어, 그것도 살상이 벌어지고 있고, 예. 에, 또 군부의 그런 잔혹한 에, 또는 반민주적 행태, 반인도적 행태가 벌어지고 있는데 우리가 직접 뭐할수 있는 건 없지만, 그래도 국내에 미얀마인들이 한 2만 5천 명정도와 계시고요. 예. 그분들이 또 원해서 우리가 뭘할수 있느냐고 제가 저도 물어봤습니다만. 뭘 직접은 못하더라도 관심 갖고 지켜봐 주는 것만도 도움이 된다고 해서 제가 이그 백지장 한 장에 맞드는 심정으로 네. 제가 간담회 자리를 마련했고요. 네. 어쨌든 미얀마가 빨리 민주적인 체제가 복귀되고 또 그런 살상행위에 또좀 중단되고 다시는 그런 정말 주권자를 주권자가 준 총으로 살상하는 그런 일은 다시는 없었으면 좋겠다는 생각합니다
0: 1980년 광주의 봄이 있을 때 광주민주화운동이 있을 때 이재명은 어디에 있었습니까
2: 저는 그때 오리엔트 주식회사에서 일하고 있었습니다 그런데
0: 노동자였는데 그 광주민주화운동이 이재명의 삶에 큰큰 좌표를 던져주기도 했지 않습니까 그 얘기를 하셨지 않습니까
2: 80년부터 81년까지는 이 광주의 폭도들이 북한군하고 이렇게 같이 이렇게 몰려다니면서 폭동을 일으켰다고 제가 알고 있었어요. 아, 그, 그. 제 입으로 광주 시민들을 비난했는데 제가 대학 가서 보니까 그게 전혀 아닌 거예요. 완전 반대여서 제가 2차 가해에 참가했다, 참여했다, 가세했다는 생각이 들어서 너무 죄책감이 많이 들었습니다. 그러다 제가 제 인생을, 좀 공자 노동자를 벗어나서 잘 먹고 잘 살아야지 해서, 사회, 사회의 비정상적인 거를 좀 고쳐서 공정한고 그 합리적인 세상을 만들어야 되겠다라고 해서 제 인생 좌표를 바꾸게 됐죠. 나 아, 그래요? 그래서 제가 광주에 대해서 각별한 또뭐 관심이 있고, 네. 또 제가 광주는 제가 사회적으로, 생물적으로가 아니라 사회적으로 다시 태어나는 계기가 됐기 때문에, 예. 광주를 사회적 어머니라고 부르는데 제가 미얀마를 이번 보니까 딱 광주 민주화 운동 상황 또 광주 쿠데타 군사 쿠데타 상황이 딱 그대로 또 오브럽돼서 제가 네, 똑같이 만어요 네, 대화하게 를 됐죠. 그래서
0: 또또 또 안타깝습니다. 네. 빨리 네, 미, 네. 민주화의 봄이 더 이상 희생이 없어야 될 텐데요. 네.
2: 네. 네.
0: 아뭐 어, 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네 지금까지 이재명 경기도지사였습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서오세요. 네,
3: 안녕하세요.
0: 우리 김민아 기자는 열심히 현장에서 발로 뛰는 기자입니다. 자, 김민아 기자, 오세훈 후보가 승리했습니다. 국민의힘 서울시장 후보로 지금 대진표가 여야 다, 대진표가 완성됐는데요. 네. 오, 어떻게 보셨어요?
3: 아 저는 사실은 초반에는 오세훈 후보가 굉장히 이길 수 있다라고 생각을 하다가 그래요? 네. 막판에 나경원 후보 쪽에서 굉장히 좀 바람이 부는 거 아닌가 이런 추측을 하고 있었거든요. 오, 반대로
0: 보는 거 아니에요? 네.
3: 근데 오늘 결과가 이렇게 딱 나온 거 보니까 네. 초반에 저의 생각이 맞았다 그냥 이렇게. 아 그래요? 네. 아
0: 어, 나중에 나경원 후보가 굉장히 좀 속이 탔어요. 그리고 네네. 내밀한 그 여론 조사를 했을 때 거의 붙었어요. 네네, 맞습니다. 붙어가지고요. 네, 나경원 후보가 갑자기 전화를 해가지고 주진우 라이브에 나오겠다고 막 하시더라고. 아, 네. 갑자기 전화를 안 받다가 김어준한테도 연락을 하고 그런 네. 걸 보고 아 다급하구나 이런 생각도 했는데
3: 거기서 읽을 수 있었군요. 아,
0: 뭐 여러 가지 읽기도 했는데요. 네. 그런데 오세훈 후보의 지지율이 만만치 않았어요. 그렇습니다. 안철수 후보의 지지율, 그, 단단합니다. 맞습니다. 견고합니다. 자, 두, 오세훈 후보와 안철수 후보 간의 대결 어떻게 보세요?
3: 일단 두 분이 다 이미지가 겹치는 부분이 있습니다.
0: 겹칩니다, 묘하게.
3: 네, 묘하게 이제 중도층을 겨냥하면서 안철수 후보는 좀 보수 진영에 본인의 입지가 없는 것을 단단하게 하려고 했었고, 오세훈 후보는 오히려 중도층에 좀 단단하게 하려고 했어서, 그, 그 입지가 겹치는데 네. 어떻게 좀 차별화를 하면서 앞으로 (2주) 동안 좀 내가 더 경쟁력 있는 후보다 이렇게 나설 수 있을지가 관전 포인트가 될것 같고요. 네. 또 아무래도 룰룰 가지고 많이 좀 싸우게 될지 않을까 예상을 해봅니다.
0: 벌써 룰 가지고 지금 뭐 울그락 불그락 하고 있어요.
3: 맞습니다. 처음에 여론조사 100%로 하는 건 당연하다라는 입장이었었는데 네. 국민의힘에서는 또 다양한 선택지를 가지고 나오고 있습니다. 네. 뭐 배심원제 이런 것도 얘기를 하고 있고.
0: 또뭐 아니 처음에 여론 조사로 하기로 했잖아요.
3: 네, 근데 이제 미국식 오픈 프라이머리를 도입해야 된다 이런 얘기가 슬금슬금나오기 시작하고 있거든요. 왜
0: 그러면 여론 조사 100%로 하면 지금 여론 조사만 보면 여론조사로 하면 안철수 후보가 무조건 이기고 당원조사로 하면 오세훈 후보가 무조건 이기고 뭐 그렇잖아요. 네.
3: 그렇기 때문에 이제 본인의 후보들한테 유리한 룰을 짜기 위해서 굉장히 머리를 굴리고 있는 것이죠. 네? 어떻게 해서 좀 딜이 될지가 관건이 될것 같습니다.
0: 오호자 우후 대역전극을 쓰고 울먹였다 이런 기사가 나왔는데 오세훈 후보가 오늘 울먹였어요?
3: 네. 오늘 울먹이면서 10년 동안 자기의 마음속에 있던 죄책감과 책임감을 어, 가지고 굉장히 힘들었다. 음. 이번 기회에 저희가 다시 한번 보여드리겠다. 울컥 하는 모습을 보였습니다.
0: 네. 자, 단일화 시기는 언제쯤 될까요? 일단,
3: 18일에서 19일이 이제 후보자가 등록하는 기간이거든요. 그때 네. 이제 등록을 하는 사람이 야권의 후보가 될 수가 있겠죠? 예. 근데 이제 그때가 1차 단일화의 시기가 될수 있을 것 같고, 그때 만약에 성사가 안 되면. 안 되면, 되면 그래도. 네, 그러면 이제 뭐 투표지가 찍히는 29일. 네? 또뭐 사전투표가 시작되기 전인 다음 달 2일까지도 미뤄질 수는 있습니다.
0: 아, 빨리 그 단일화 이 룰을 만들고 단일화로 가야 될 텐데 사실 시간이 많잖아요? 맞습니다.
3: 오세훈 후보 쪽에서는 이제 1차 경선에서 본인이 2등을 하다가 1등으로 역전을 한 거기 때문에 시간만 좀더 있으면 자기가 안철수 후보도 역전할 수 있다. 네. 자신 만만한 상황이고.
0: 아, 오세훈 후보의 자신감 지금 충전했습니다. 충전했어요. 네. 네.
3: 반면 이제 안철수 후보는 지금 본인이 이기고 있으니 얼른 단일화를 해서 승기를 잡고 야권의 바람을 일으키겠다 이렇게 좀 주장을 하고 있습니다
0: 안철수 후보한테 힘을 실는 사람들이 좀 있어요 네네. 어, 당 국민의힘 당 밖에 있는 뭐어 홍준표 의원이라든지 다른 인사들 계속 뭐 조순 전 서울시장도 만났죠 김연철, 김영삼 대통령, 대통령 아들도 봤죠 네. 김동길 예. 교수 반기문 전 총사 유엔 사무총장 막 이렇게 많이 만났잖아요. 맞습니다. 바깥에서. 당 밖에서도 지지세가 있는데 당 안에서도 안철수에 대한 지지세 만만치않습니다
3: 맞습니다. 이게 묘하게 겹쳐지는 게반 김종인 위원장 정서 예. 마친 안철수로 약간 표현이 되는 게 없지 않아 있는 것 같습니다.
0: 그런데 오세훈 후보가 당선됐기 때문에 오세훈 후보한테 국민의힘에 당심이 이렇게 쏠릴까요?
3: 아무래도 초반에는 나경원 오신환 조은희로 나눠져 있던 표심이 오세훈 후보한테 쏠릴 거는 같습니다. 그래요? 앞으로 2주 동안 그 단일을 하면서 뭐 토론도 할수 있겠고 여러 행보를 보이겠죠. 현장도 많이 가고요. 그러면서 두 후보 중에 누가 실수를 덜 하느냐가 좀또 관건이 되지 않을까 생각이 됩니다.
0: 오세훈 후보가 이게 스포트라이트라고 하지 않습니까? 주목을 확 받아야 되는데 그래서 이... 이 당선 효과를 봐야 되는데 오늘 네. 스포트라이트는 윤석열 검찰총장한테 갔습니다. 맞습니다. 자, 윤석열 총장이 사의 표명했어요. 네. 국민의힘에서 더 주판화를 더 많이 걸리고 있는 것 같습니다.
3: 일단 제가 딱 처음에 기억에났던게 김종인 위원장이 별의 순간을 얘기하면서 어. 윤석열 총장의 결단한 시기가 다가오고 있다 이런 말씀을 올해 초부터 계속 하셨거든요. 올해 초부터 계속? 그래서 여쭤봤습니다. 네. 오늘 윤석열 총장 그만뒀던데 어떻게 보셨냐 이랬더니 뭐 앞으로 어떤 행보를 갈지 지켜보겠다 이 정도로 말을 아끼시더라고요. 네. 네. 일단 당 입장에서는 입당을 한 것도 아니고 사실 야권의 대선주자들을 대선주자들의 표를 좀 갉아먹는 측면도 있었기 때문에 네. 앞으로 행보를 좀 지켜보면서 유리한지 불리한지를 따져보려고 하시는 것 같았습니다.
0: 국민의힘에서 아 변수가 생겼다 해서 좋아하는데 좋아할 것만도 아니에요. 네. 왜 그러냐면 국민의힘에는 후보. 뭐, 대선 주자급 후보가 없는데, 그당 밖에 있는 윤석열 후보가 윤석열 후보라고 하면 안 됩니다. 네. 오늘까지는 총장입니다. 네. 네. 윤석열 총장한테 국민적 지지세가 있지 않습니까? 맞습니다.
3: 국민의힘
0: 지지자들이 윤석열 총장을 지금 전 총장을 꼽고 있어요. 맞습니까. 이 부분에 대해서는 좀 약간 좀. 복잡할 것같아 복잡한 생각이 네, 들것 같아요 당의
3: 공식 입장은 약간 그렇게 거리를 두는 모습이었는데 공식
0: 입장은 뭐라고 했어요?
3: 공식 입장은 이제 뭐 지켜보겠다 이 정도였는데 네. 당의 의원들은 네. 윤석열과 함께 싸우겠다 굉장히 급진적인 발언이 많이 나왔습니다 누가 함께
0: 싸우겠다고 한 사람 누구예요?
3: 정진석 의원인데요 이분... 윤석열과 함께 민주주의 파괴에 맞서 싸우겠다
0: 뭐또 뭐라고 했어요 이분이?
3: 네 그러시면서 뭐어 국, 동네 건달의 가랑이 밑을 기어간 한심보다더 굴욕을 참아온 윤석열이다 네. 오늘 문재인 정권이 자행해온 법치파괴 헌정률인 권력부패의 실상을 몸으로 증언했다 네. 굉장히
0: 과격한 네. 얘기를 했는데 정진석 부원하고 네, 윤석열 총장하고 사이가 가까운 사이예요?
3: 고향이. 옛날에. 비슷한 걸로 예. 예, 알고 있어요. 옛날부터
0: 사이가 좀 가까웠다고 합니다. 네. 그리고 또 다른 분들도 얘기했어요. 대변인은 뭐라고요? 네, 설명을.
3: 대변인도 오늘 논평을 내서 일단은 문재인 정부에 대한 비판의 목소리를 냈는데요. 뭐, 정권 폭주를 막을 마지막 브레이크가 없어지는 셈이다. 정권의 썩은 부위를 도려낼 수술용 메스가 없어지는 것이라면서 참담하다라고 밝혔습니다.
0: 참담하면서 일단 윤석열 총장이 검찰총장 직을 던진 거에 대해서는 약간 좀 반기는 기색이 있습니다. 야권에서 국민의힘 쪽에서 국민의힘에서는요. 윤석열 총장 변수와 더불어 lh 임직원 투기 이걸 가지고 이걸 가지고 맹공을 가고 있습니다
3: 맞습니다 또 4월 7일 재보궐선거가 부동산 선거라고 좀 규정이 돼 있지 않습니까 이쪽은 자꾸 부동산
0: 얘기를 하고 싶어요 네
3: 그렇기 때문에 이제 이게 여당의 악재로 작용할 수 있다고 라 보고 있는 것이죠 네
0: 그래서 그래서 뭐라고 어찌하겠다는 거예요? 국정조사한다고 합니까?
3: 맞습니다. 오늘 조호영 국민의힘 원내대표가 의원총회를 마친 다음에 대대적인 국정조사가 필요하다. 과거 LH 수장이던 변창흠 현 국토부 장관이 조사를 할 일이 아니다. 뭐 모럴 해저드가 그게 다했다 어떻게 고양이한테 생선을 맡기겠느냐 이런 취지의 발언을 계속했고요 네. 그리고 오늘 국토교통위원회 소속 의원들은 직접 시흥을 찾아 나섰습니다. 시흥으로 갔어요? 네. 현장을 돌려보면서
0: 일단 시흥 이렇게 현장을 돌려보면서 사진 찍고 그걸 뉴스에 태워야 돼요. 네.
3: 네 그래서 이제 좀 여론을 몰아가겠다는 의지를 보인 거고 이러면서 이제 고류로 삼았던 게 부동산 대책을 전면 재검토해야 된다 이렇게 요구를 하고 나섰습니다 네. 또 안철수 국민의 해당 대표는 이제 서울시장 선거 출마하니까 더 강한 발언을 했는데요. 투기 이익을 모두 환수해서 코로나19로 피해를 본 국민한테 지원하자라고 제안을 하기도 했습니다. 예.
0: 자 일단 부동산 선거로 치르고 싶은 게 국민의힘의 바람인데요. 네. 윤석열 총장의 사퇴 이 부분이 이 이번 재보궐선거에 보탬이 된다고 보고 있나요 아닌가요 국민의힘에서는?
3: 오늘만 봐도 이슈를 굉장히 다 잡아먹었고 잖아요. 네. 오늘 굉장히 오세훈 후보, 그러니까 서울시장 후보로 최종 후보가 된 분이 스포트라이트를 받았어야 되는데, 정말 신문에 굉장히 뒷면에 네. 보도가 될 예정인 것으로 알고 있습니다. 그렇죠. 스포트라이트를 뺏어간 거죠. 윤석열 네. 총장은 또 이제 대선이 1년 정도 남았기 때문에 뭐 입당을 바로 하기보다는 제3지대에서 좀 세력을 교합을 하고 좀 자신의 존재감에 부각하려고 할 것이라고 예상이 많이 되는데 그러면은 국민의힘한테 크게 도움은 안 되지 않을까 이렇게 예상해 봅니다
0: 아, 윤석열 총장이 뭐 입당을 할까요? 박근혜 그렇죠. 전 대통령을 구속시킨 사람이고 이명박 전 대통령을 구속시킨 사람 아닙니까? 맞습니다.
3: 입당을 하면 좀 몸값이 확 떨어지지 않을까 이렇게 추측이 많이 되고
0: 당 내에서 네. 윤석열 총장을 지지하는 새도 있지만 반대하는 사람들도 좀 있죠.
3: 일단 대선 주자급들은 다 경계를 하고 있습니다. 아하,
0: 대선 네. 주자급들은요?
3: 일단 오늘또 홍준표 무소속 의원은 네. 윤석열 지금 그만두면 안 된다 이렇게 굉장히 메시지를 냈다 뭐예요? 뭐 이제 문재인 정부의 수사할 게 얼마나 많이 남았는데 벌써 나오느냐라는 취지였습니다. 그래놓고요. 그런데 고 이제 나오니까 뭐 응원하겠다 이렇게 좀 간단한 메시지를 추가로 나, 내셨더라고요. 네. 어쨌든 본인들한테는 경쟁자가 될게 거의 확실하기 때문에 네. 마냥 기뻐할 수는 없는 상황인 것이죠.
0: 나경원 후보는요, 이제 뭐한대요?
3: 아, 좀 당분간 생각을 하고 좀 추이를 살핀 뒤에 당권을 노리지 않을까 이렇게 조심스럽게 예측을 해봅니다.
0: 당권을 노린다고요? 아 벌써 그런 얘기가 나와요?
3: 어 일단은 그 야경원 의원 캠프 쪽에 전직 의원들이 네. 굉장히 많았죠. 많이가 이번에
0: 대거 글로 물려갔잖아요 네,
3: 그게 어떻게 보면 힌트이지 않았을까 이런 생각을 해봤거든요. 네.
0: 아 선거가 끝나자마자 대 당권을 노리지 않을까. 오호 정치인들은 정말 아, 에너지가 대단한 맞습니다. 것
3: 같아요. 맞습니다. 비대위 재작 끝나고 나서 어떻게 될지도 좀. 네 관심을 가져보면 재밌을 것 같습니다.
0: 그렇겠습니다. 지금까지 발로 뛰는 기자 한결의 김민아 기자였습니다.
3: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요, 공인혜 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 서울시장 재보궐 선거 시계 빠르게 돌아가고 있습니다. 국민의힘에서는 오세훈 후보를 결정하고 단일화 안철수 후보와의 단일화 아, 나섰습니다. 여권에서는 박영선 후보가 민주당 박영선 후보가 조정훈 김진애 후보와의 단일화 차례로 한다고 합니다. 왜 차례로 해야 되는지 또 궁금하신 분들이 또 있는데요. 오늘 박영선 조정훈 조정훈 박영선 박영선 두 후보 간의 단일화 토론 있었습니다. 어떤 얘기 오갔는지 시대전환 서울시장 후보 조정훈 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 오늘 박영선 후보하고 토론하셨어요?
4: 네. 방금 마치고 돌아왔습니다.
0: 직접 마붙어보니까 어떻던가요?
4: 네 어, 격이 있었지만 진검승부 했다고 하고요 네. 어떤 언론이 썼는데 후끈한 토론회였다고 하더라고요
0: 후끈했는데 어떤 쪽에서요 아. 내가 박영선 후보보다 이게 낫더라 이런 얘기 자랑하셔야죠 <웃음> 정치인은 자랑을 잘해야 됩니다
4: 아 그런가요 네. 아, 저는 숫자와 네. 아, 민심을 가지고 공격했다고 생각하고요 어 네. 아, 이제 부동산 가격이 조금 올랐다 네. 전혀 아니다 분노하고 있다 네. 시민들이 분노하고 있다 네. 소득주도 성장으로 이 정부를 이끌어 가신다고 했지만, 불로소득주도 성장이 되고 있다. 네. 그래서 부동산 문제에 대해서는 실수를 인정해야 된다. 네. 소상공인 분들에 대한 정책, 그리고 주사일제에 대한 정책들. 정말 아주 재밌고 진지한 시간이었습니다. 재밌고 진지했는데, 잘했습니까? 이겼습니까? 전 이겼다고 생각합니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 알겠어요? 저희 지지자분들께서 네. 이겼다고 하셨습니다.
0: 박영선 후보의 <웃음> 장점은 뭐라고 보세요?
4: 박영선 후보님은 큰 골리앗 같으세요. 응. 특히 방송을 오래 하셨지 않습니까? 네. 아, 눈동자가 흔들리지 않으세요. 네. 분명히 흔들리셔야 될 상황에서도. 네. 그래서 제가 아, 역시 방송을 오래 한그 내공이 있으시다.
0: 아 그런 생각이 들어요. 었 그렇습니다. 네, 큰 칭찬은 아닌 것 같습니다. <웃음> 자, 박영선 후보의 단점. 네, 내가 박영선보다 이게 낫지 이런 게 있습니다.
4: 저는 진정성이 있다고 생각합니다 진정성이요? 그렇습니다 진정성은 잘 몰라줘요 국민이 <웃음> 아니요 귀신같이 알아채실 겁니다 아 그래요? 네 그리고 또한 가지는 저는 정책이 어 저는 현실적이라고 생각합니다 예. 아까 이제 부동산 얘기도 했지만 30만 채를 짓겠다고 하셨거든요 네. 그 제가 장난감 레고냐라고 질문했습니다 이게 네. 네, 1년 6개월 동안 1년 3개월이죠 예. 30만 채 중에 한 채도 못 짓습니다. 아, 그래요? 어떻게 1년 3개월 동안 아파트를 30만 채 짓을 수 있겠습니까? 하나도 못, 아, 그럼 박영선 후보의 부동산 정책이
0: 좀 문제가 있다고 보시는 건가요?
4: 네, 두 가지. 다른
0: 후보들도 다 30만 채, 60만 채막다 얘기했는데요.
4: 그렇죠 마치 뭐 바꾸 더블이죠, 지금. 예? 아니면 말구식인데요. 네. 1년 3개월 2022년 6월 달 임기 마칠 때, 네. 그분들 아파트 한 채도 못 짓고 나온다. 지금 시작해서는 저는 네. 생각합니다. 예. 아, 두 가지 문제가 있습니다. 부동산 정책은 어떻게 하면 안정적으로 하, 가격을 하락시킬 것인가. 두 번째는 집 없는 분들에게 어떻게 집을 제공할 것인가. 이 질문이지 않습니까? 네. 제가 질문 드렸습니다. 30만 채다 짓는다고 인정하죠. 그런데 서울에 200만 무주택 가구, 경기도에서 서울로 오고 싶어서 대기하는 또 200만 무주택 가구, 예. 400만 무주택 가구가 있는데 30만 가구 3 0만채 지어서 어떤 기준으로 나눠줄 거냐. 네. 아직 답이 없으시더라고요. 예. 그러면 그런 러면그 것들 저는 좀 따져보면 따져볼수록 아, 조금 더 준비하셔야 되겠다. 이런 생각이 들었습니다. 그래서
0: 조정은 후보의 현실적인 부동산
4: 정책은 뭡니까? 짓지 않고 삽니다. 아파트입니다. 짓지 않고 산다? 네. 기존에 있는 아파트들을 예. 사드리겠다는 겁니다. 아 서울시에서요? 서울시 SH공사가. 네. 1년 동안요? 아니요. 계속. 계속해서요? 제가 서울시장으로 임기 있는 한 네. 어, 산다 그랬더니 물어보시더라고요. 결국 세금 아니냐? 예, 아닙니다. SH를 주식시장에 상장시키겠습니다. 아, 상장을 해서요? 그렇습니다. 응. 지금 여러분들 뭐 해외 주식도 투자하셨습니까? 예. 주식시장에서 부동산에 대해서 관심 있으신 분들은 SH 주식을 사시면서 네. 어, 또 SH는 강남 3구뿐만 아니라 마용성 가장 주택 선호하는 지역의 주택을 적극적으로 사서 저렴한 가격으로 전세 월세를 드리도록 하겠습니다.
0: 아유, 상장, 주식 상장 나왔습니다. 이건 좀 신선한데요. <웃음> 자, 후보님. 김종인 비대위원장도 만나고요. 권은희 국민의당 원내대표도 만났습니다. 그래서 제3지대로 가는 거 아니냐, 야권으로 가느냐, 이렇게 했는데 결국
4: 법력권 단일화에 참여했습니다. 그 이유는 뭔가요? 네, 어, 제3지대 단일화를 출마한 다음날 그냥 뜬금없이 제안받았습니다. 네. 권 의원이 제 방에 그냥 약속 없이 오셔서 아 그냥 오셔서? 네 물어보셨죠 저는 관심 있었습니다 단 정책 경영의 장애 만들자 정책과 음. 비전으로 승부해보자 네. 라고 제안했는데 답변은 아니다 이번, 성, 이번 선거는 문재인 정부 심판선거다 네. 그래서 제3지대에서 이긴 사람은 반드시 국민의힘 후보와 단일화를 해야 된다는 약속을 해야 껴주겠다 안철수 후보 측에서? 그렇습니다 그래서 안 됐군요? 그게 말이 됩니까? 이건 뭐 우리가 마이너리그라는 뭐 고백입니까? 중간정거장입니까? 네. 저는 이번 선거는 유능한 행정가를 뽑는 선거라고 정의했고, 네. 저같이 신생정당의 의원들도, 의원 후보가 뛰어 나온 이유도, 어, 구도가 아닌 정책으로 신선함으로 승부했을 때 우리 유권자 여러분들이 반응해 주실 것이다라는 생각으로 나왔거든요 네,
0: 법력권 단일화가 열렸어요 그래서 김진애 후보 열린민주당 김진애 후보 박영선 후보 이렇게 세명이 후보 단일화를 하는 줄 알았는데 김진애 열린민주당 후보가 아니다 조정훈 후보하고 먼저 해라 그러면서 본인은 또 국회의원직도 사퇴했지 않습니까 국회의원직 사태가 진정성을 보여주는 거다 이런 시각이 있는데 이 부분에 김진혜 후보의 행보에 대해서는 어떻게 보시는지요?
4: 네. 수단과 목적이 혼돈되면 이런 일이 발생합니다. 수단과 목적이요? 네. 목적과 수단이 혼돈되면 자 되고 싶은 정말 하고 싶은 게 뭔가 하고 거기로 가기 위한 목적이 뭔가. 수단하고 방법이죠. 미안합니다. 네. 수단과 방법이 혼돈되면 이런 이런 일들과 결정들이 된다. 자 범진보진영에서 한 명의 후보를 굉장히 어려운 선거입니다 이번 예, 선거죠 예. 진보진영에서 한 명의 후보를 만들어서 정책도 조율하면서 더 좋은 정책을 만들어서 선거하자라는 건데 예. 그런 차원에서 새 당이 얘기를 시작했었거든요 예. 시대전환, 더불어민주당, 열린민주당 근데 갑자기 조정우는 아니다 나는 박영순 후보와 1대1로 붙어야 된다 왜냐면 그래야 나에게 가능성이 더 많기 때문이다입니다 왜냐하면 그래야 나한테도 가능성이 많기 때문이다. 네. 그건 아니죠. 정말 하고 싶은 게 서울시장이 되시는 겁니까? 아니면 서울시장이 돼서 뭘 하고 싶은 겁니까? 저는 이 문제는 수단과 방법이 혼돈된 상황이고요. 매우 안타깝습니다. 그래요? 지금이라도 지금 어떻게 보면 너무 열차가 이미 출발했죠. 그리고 네. 그 열차는 이미 만석이고요. 지금이라도 그러면 삼자 단일화를 해서 정책
0: 대결을 하고 단일화를 이루는 게 훨씬 낫다 이런 생각이신 건가요
4: 저는 범진보 진영으로 주장을 하시고 또 도시 전문가로서 김 후보님이 갖고 있는 좋은 정책들도 인정합니다 토론회도 네. 이미 한번 했고요
1: 예.
4: 100분이나 했습니다 네. 그 과정에서 여러 가지 의견 조회를 해나가고 있었는데 두
0: 분께서 단일화를 위한
4: 토론도 했습니다 그렇습니다 김진그 후보와 조정훈 후보가 그런데 가다가 좀 섰어요? 그렇습니다. 이 열차를 제가 세운 건 아니거든요. 아, 김진희 후보님이 토론하자 그래서 제가 일정 맞춰서 했고요. 네. 열린민주당 당사에서 했습니다. 그것도 재미있게 끝났습니다. 티카티카 하면서 토론을 받게 끝냈고. 그런데 갑자기 조정원 의원과는 할수 없다. 저는 당황스러울 뿐입니다. 그 이유가 뭡니까? 그 이유는 조정원 의원과 더불어민주당은 한몸이다라고 생각하는데 저는 시대전환의 당 대표인데, 어떻게 한몸이라고 보시는지. 그리고 저는 아무리 생각해도 내가 박영선 의원하고 박영선 후보죠. 죄송합니다. 1대1로 부터야 나에게 가능성이 많다라는 판단이었을지 않으셨을까 합니다.
0: 네. 음, 오늘 토론에 시작되는 시점에, 오늘 후보 토론에 시작되는 시점에 윤석열 검찰총장이 전격사의를 표명했는데, 어, 여기, 이 부분은 어떻게 보셨어요?
4: 전못 봤습니다. 도론에 하느라고 네. 어 다만 어, 지금은 권력습니다
0: 네. 네, 네. 권력
4: 구조 개편에 대해서 어, 권력이 집중되고 오래 가면 부패할 수있죠 예. 네. 어, 검찰도 경찰도 네. 모든 권력이 그렇죠. 그런 차원에서 저는 권력 구조를 분산하는 데는 원칙적으로 찬성합니다. 네. 윤 총장의 사의 표명이 오늘 이루어진 것은 여러 가지 시사점과 뭐 정치적인 의미가 있지 않았나 싶고요. 예. 네. 질문이 이런 질문이 들었습니다. 우리 대한민국이 검찰 출신 대통령을 받아들일 준비가 됐을까? 네. 지금 대통령과 검찰이 권력분립이 안 된다고 이렇게 주장하시는데 예. 검찰 출신 대통령이 되면 권력분립이 어떻게 될까? 재밌는 질문 아닙니까? 어, 네. <웃음> 잘 모르겠습니다. 아, 사실상 정계 진출을 선언하신 게 아닌가 싶은데요. 네. 뭐 아직 결정은 안 하셨으니까 경식적으로 지켜보겠습니다.
0: 지켜봅니까? 5374님께서 SH 공사를 주식시장에 상장한다는 말씀이 호기심이 생깁니다. 투표 자격은 없지만 상정하신다면 주린이로서 매입은 가능하겠는데요 얘기하는데 지금 여기에 또 반응하시는 분들이 많습니다. 자 이재명 경기도지사가 기본소득 기본주택까지 계속 기본 시리즈를 내고 있는데 이 부분은 어떻게 보셨는지요?
4: 기본 시리즈가 인기 있는 건 이유가 있습니다. 왜냐하면 우리 사회에 갖고 있어야 될 소득의 기본 그다음에 주택의 기본이 지금 갖춰지지 않은 거거든요. 서울만 봐도 서울 가구의 반 이상이 집이 없습니다. 그래서 기본을 제공해 드리겠다는 말이 되고요. 다만 여러 가지 논쟁이 정책이 숙성된 다음에 객관적 데이터와 자료를 갖고 논쟁이 되는데 네. 이제 대선 후보들 지지하는 대선 후보들이 달라니까저 사람이 저에게 얘 해서 무조건 반대 네. 저 사람은 저에게 얘 해서 무조건 찬성
0: 정치권은 그렇죠?
4: 네 이러면 안 됩니다 아 그래요? 이러면 피해는 올고지 우리 국민들에게 돌아가지 않습니까 네. 네. 좋은 건 인정하고 받고 그리고 더 좋은 정책을 만들어내면 되지 않겠습니까 네 할게 기본소득밖에 없겠습니까 네.
0: 네. 7705님이 검찰 출신은 대통령 하면 안 되나요 이런 질문 하셨어요
4: 아니요 안 된다고 얘기한 적 없고요 네. 우리 대한민국이 검찰 출신 대통령을 받을 준비가 되었는지 모르겠다라는 질문인데요 네. 뭐 51%의 국민이 받을 준비가 됐다라고 하면 되는 거죠 예. 네. 다만 저는 잘 모르겠습니다
0: 자, 8일 날 박영선 조정은 조정은 박영선 후보 간의 단일화 결과가 나오죠 네. 그 전에는 어떤 일이 있습니까
4: 그 전에 양 당에서 네. 단일화 과정을 합의를 했고 오늘의 토론회 그리고 양측이 주최하는 행사에 한 번씩 공동 참여하기로 했고요 네. 그다음에 토요일 일요일 100% 일반 여론조사를 통해서 후보가 네. 결정될 예정입니다
1: 네.
0: 자 8일 이후에 조정훈의 행보에 대해서 관심이 가는 사람이 많습니다 서울시장 후보로서 어떤 정책을 낼지도
4: 궁금하고요 네. 제가 오늘 통지를 받았습니다. 8일 오전에 제가 속한 상임위의 운영회의가 있다고. 예. 어쩌면 제가 이기면 저는 의원직 사퇴를 해야 되고요. 네. 할 거고요. 네. 아마 그날이 마지막 발언이 아닐까 싶습니다. 네. 많은 분들이 제가 신생정당에서 인지도 높이려고 나온 게 아니냐라는 목소리가 있습니다. 다른 목소리 있습니다. 어, 있습니다. 네. 자, 인지도 높이기 위해서 나온 후보는요. 우리 유권자 여러분들이 귀신같이 알아봅니다. 네. 그리고 인지도 높여주지 않습니다. 네. 제가 왜 인지도가 높아졌을까? 많은 분들이 이렇게 반응하실까? 저는 새로운 정치에 새로운 임무를 소구하고 싶은 그런 마음과 네. 제가 제시한 정책들 방금도 SH공사 상장하신다니까 주식 사시겠다는 거잖습니까 기본소득들, 1인 가족 정책들, 네. 반려동물 정책들, 쓰레기 정책들에 대한 생활 밀착형 공약들이 신선하다라는 반응이라고 생각합니다. 네. 이거로 얻어지는 어떻게 보면 부작용이라할수 없고요. 부수인 거죠, 인지도는. 네. 저는 어 제가 생각한 정치, 우리 유권자들이 이런 걸 원하실 것이다라는 것을 확인했다는 의미에서 네. 좀 매우 감사하고 기쁜 마음입니다.
0: 네. 왜 조정훈이어야 되는가. 서울시장으로 나와 나온 와나 이유에 대해서 마지막으로 말씀 부탁드리겠습니다
4: 네 아, 그런 기회를 주셔서 감사하고요 저는 여러분들과 같이 생활인입니다 제 아내는 5월에 달 만기되는 전셋집을 찾아서 지금도 헤매고 있고요 아 그래요? 그렇습니다 아, 그리고 저는 생활인들의 퍽퍽한 삶을 압니다 저는 민주화 영웅도 아니고요 산업화의 여군도 아닙니다 집단의 시대를 싫어하고요 개인의 시대를 존경 좋아합니다 이념의 시대는 없다고 생각하고요 이제는 실용의 시대가 왔다고 생각하는 정치인입니다 이런 정치인이 어, 입법 행정가, 입법 노동자에서 이제는 행정노동가로서 서울시장을 통해서 여러분의 삶을 좀 구체적으로 낮게 만들어드리고 싶습니다 이번 정부를 지키고 싶거나 이번 정부를 심판하고 싶으시면 저를 찍어도 별 소용 없으실 겁니다. 다만 내 삶이 급하다. 내 삶이 너무 퍽퍽해서 좀 낫게 해달라라고 그런 선거를 원하시면 저 조정훈이 여기 있습니다. 네, 1년 3개월 뒤에 제가 제시한 공약들 반드시 실현시켜드리겠습니다.
0: 조정훈이 꿈꾸는 서울 이야기 들어봤습니다. 시대전환 서울시장 후보 조정훈
4: 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 르브르 박물관 비너스상 물난리에 피난간다 한결의 기사입니다 아, 르브르 박물관의 비너스 기억하시죠 밀로의 비너스 비너스를 비호, 비롯한 25만점 그림 조각들이 저렇게 다른 데로 이사간대요 왜 그러나 했더니 아, 기후이기 때문에 파리센강이 자꾸 범람한다고 합니다 그래서 소장품을 안전한 보존센터로 이렇게 옮기기로 했대요 어, 지난달 초에 엿새 동안 범람을 했대요 그런데 자꾸 범람해요 최근에 파리에서 홍수가 더 자주 발생하고 있다는 기록이 나오고 있습니다 1910년 이래 가장 큰 홍수가 최근 5년 동안 세 차례나 이어졌다고 하는데요 루브르 박물관은 62만 점의 예술품들을 소장하고 있습니다 많이도 뺏었네 많이도 훔쳐왔네요 물론 뭐잘 모은 것도 있지만요 이 가운데 3 5 0 0 0 점만 어 지금 그 전시되고 있다고 합니다 루브르 박물관에서요 근데 나머지 부분은 이렇게 이사간답니다 그런데 기후변화로 미술품들을 이사해야 되는 게 파리 루브르 박물관 얘기만도 아니에요 옆에 있는 노틀담 성담도 그렇고 오르세 박물관도 자꾸 걱정된다고 합니다. 이탈리아의 산 마르코 대성장 땅, 어, 베니스에 있요 베니스에 있는데 짠 바닷물 때문에 계속 손상을 입고 있고요. 그래서 베니스에서는 이 역사지구를 보호하기 위해서 모세 의 장벽을 세우기도 했었습니다. 어, 장관이었죠. 또 강변에 위치한 영국 런던의 국립 미술관 테이트 갤러리도 홍수 위험 지역에 위치했다고 합니다. 대형 박물관도. 다른데 문화재 수장고를 짓고 있다고 하고요. 기후 위기로 미술품도 위기입니다. 다 위기인 거예요. 우리도 위기예요. 몰라서 그렇죠. 굉장한 위기입니다. 열나는데 사장님이 그냥 약 먹으래요. 방 방역 사각에 내몰린... 이주 노동자 기사를 한결에서 썼습니다 캄보디아 출신 이주 노동자는요 최근에 플라스틱 공장에서 이렇게 일했는데요 컨테이너 기숙사 한 곳에 3명이 모여 살았답니다 밥 먹을 때도 다닥다닥 붙어서 먹고요 그래서 감염 공포 계속 커지고 있습니다 병원 가고 싶은데 병원 가서 검사하고 싶어요 그런데 사장님이 안보내주댑니다 밖에 나가지 말고 그냥 약 먹어 그렇게 얘기한다고 합니다 최근에 집단감염 이주노동자들 사이에서 이어지고 있습니다 아이고 봤더니 제조업 사업장이 너무 열악해요 열악해 지난번에 보세요 공장기숙사나 비닐하우스에서 10명씩 10명씩 20명씩 이렇게 같이 생활하는 사람들 있지 않습니까 이 취약한 구조 때문에 자꾸 집단감염 이어집니다 그래서 정부가 미등록 이주 노동자들한테도 검사를 무료로 해주고 있다고 합니다 단속도 안 해요 최근에 그런데 그런 정보조차 사장님들이 안 알려준답니다 그래서 우리 노동자들이 계속해서 이 밀접, 밀집, 밀폐의 산밀 환경에 내몰려서 이렇게 감염되고 있습니다 같이 사는 사회인데 꼭 이렇게 우리 이주노동자들한테 더 가혹한 세상이 되고 있습니다 아, 미안해 죽겠어요 관계 당국에서 어서 나서야 됩니다 늦었습니다 빨리 나서 주세요 값 벌려고 101세 이력서 내고 대박난 할머니 서울신문기사입니다 100세 넓은 110살을 넘었어요 브라질 할머니가 그런데 경제적 독립을 선언했습니다 뭐라고 했냐면 브라, 브라질 상파울로에서 마리아 할머니입니다 101살이에요 그런데 이력서를 냈어요 할머니가 손, 증손녀한테 얘기를 했습니다돈좀 벌어야겠다 그러면서 왜 좋아하는 와인을 누구의 눈치도 보지 않고 마시려면 술값을 벌어야겠다 이러면서 이력서를 냈다고 합니다 근데이 이력서가 SNS에서 대단한 화제를 만들었어요. 그래서 백살 넘은 이 할머니는 아이 나이에 돈을 자기 힘으로 벌수 있다고 합니다. 할머니 사연을 알게 된 와인 회사에서 할머니한테 평생 와인 공짜로 대주겠다고 하고 이 할머니를 모델로 쓰겠다고 합니다. 그래서 아, 소믈레 겸 인플루언서 홍보대사로 할머니를 채용했다고 합니다. 할머니 매력에 지금 브라질이 푹 빠졌다고 합니다. 참 우리나라에서는요. 1살 넘은 할머니가 나 술값 벌려고 일한다 이렇게 얘기하면 박수를 쳐줄까요 아이고 할머니 그랬을까요 이런 자 인생의 문제를 그냥 두드리는 것으로 도전하는 것으로 풀어버린 할머니 얘기를 들으면서 오늘 이야기 마치겠습니다 유비포티엘 레드 레드 와인 들으면서 저는 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다